0: Подкаст «Берись и делай» скачивают более ста тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и Ватсап на номер плюс семь девять 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 двести четырнадцать пятьдесят три двадцать шесть или на адрес avs-shockbox.ru «Берись и делай» Авторская программа Андрея Шаркова Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Шарков, я автор ведущей программы «Берись и делай» на подкаст-терминале под fm.ru. Мы выпускаем интересные программы, но хотим, чтобы они были еще лучше, еще качественнее. Уже больше миллиона человек слушает нас каждый месяц. Но нам очень важно ваше мнение, и мы хотим услышать комментарии, предложения, отзывы. Мы сделали специальный опрос, вы найдете его по ссылке под fm.ru. Зайдите и оставьте ваше мнение, нам важно, что вы думаете важен каждый голос. Спасибо. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Шарков и вы слушаете программу «Берись и делай». Сегодня у нас в гостях мой давний товарищ, человек, с которым мы э, прошли многое, в том числе и селигер неоднократно, э, Максим Новиков. Максим, здравствуй! Привет, Андрей! Э, давно я тебя взвал в программу, наконец-таки ты нашел время, и мы встречаемся в студии на канале ПДФМ и расскажем о твоем бизнесе. Э, ты занимаешься розничной торговлей и продажей, вро... э, оптом в том числе, товаров для творчества. Я знаю, ты открыл проект э, печати на баннерах, на холстах и что-то еще открываешь. Расскажи, вот что на данный момент сейчас у тебя работает?
1: Ну, на данный момент работает давно уже компания, которая занимается основной деятельностью. Это розничная оптовая продажа художественными товарами, товарами для дизайнеров, хобби. Здесь я уже работаю 8 лет над этим бизнесом. — А тебе лет сколько, скажи, нашим слушателям? — 26. 26. — Да, то есть туда я пришел в 18 лет, в эту сферу, вот. И сейчас второй проект, который такой, ну, для меня он масштабный, он в стадии разработки, ну, уже в стадии запуска, это вот печать на холсте, хотя она уже печать на холсте уже была, наверное, года два, а сейчас мы просто немножко перепрофилировались и сделали вот такой... Ну, на мой взгляд, большой проект.
0: Но он уже работает, он уже функционирует, он, по крайней мере.
1: на него можно зайти, но по крайней мере вот сейчас будет тестирование. То есть он уже сдан, а, небольшие угу. корректировки должны внести Дизайнер с программистом и с разработчиком, и соответственно мы все. Start.
0: Я понял, но про него мы поговорим чуть больше, а сейчас концентрируемся на твоем основном проекте, uh -huh. да, которым ты занялся в 18 лет. И чем ты занимался до этого момента и вообще почему не пошел работать в компанию, с твоим образованием ты был бы востребованным сотрудником, а решил заняться рискованным делом, с одной стороны, предпринимательством?
1: — Ну, на самом деле, по специальности, да, я специалист по связям с общественностью, и, как сказать, постребованность она сейчас не очень большая, потому что этого стало очень много. — Сейчас, и...
0: тогда было очень.
1: — Тогда было, да, но, тем не менее, вот мои даже сокурсники, которые, да, вышли в свободное плавание, на данный момент практически никто не работает по специальности. И это, на самом деле, честно говоря, наверное, печалит, потому что ну, как-то вот получали образование, хотя для общего, наверное, понимания оно должно было быть. По поводу коммерции, Ну, наверное, знаешь, я считаю так Что либо в человеке это есть Либо нет Хоть какие-то азы, хоть какие-то жилки Должны быть даны человеку от природы можно всегда всему научиться, безусловно Но, по крайней мере, какое-то желание То есть я уже сколько себя помню, наверное С класса седьмого я начал Организовывать какие-то мелкие бизнесы В школе, начнем с того, что Мы с ребятами организовали Подпольное школьное казино На котором зарабатывали в то время уже очень большие деньги Колоссальные деньги, я хочу сказать
0: Я хочу напомнить слушателям, что Максим, хороший друг и товарищ Теперь уже моего хорошего друга и товарища Григория Васенкевича Который неоднократно был гостем нашей программы, и вот интересно, тогда вы как-то пересекались уже по <смех> коммерции?
1: Да, пересекались, но, к сожалению, не с ним мы это все организовывали, но один раз вот он проиграл, я помню, 10 тысяч рублей за полчаса, это были колоссальные просто деньги, дали ему рассрочку и отдавал нам <смех> со временем, то есть мы тогда так тесно не дружили, были маленькие, еще не понимали много чего, но, по крайней мере, все в этом участвовали как-то, это было интересно, потому что я вспоминаю, и тогда, я помню, мама моя сказала, Максим, ты либо станешь бандитом, либо станешь хорошим человеком Когда нас уже хотели выгонять за эти дела Ну, пришлось прикрыть лавочку
0: ага. и хорошо, ты закончил школу Уже началась самостоятельная жизнь Надо было зарабатывать деньги, обеспечивать себя самостоятельно Хотя кто-то об этом не думает и до 30 Вот, так что же, что же тебя завело вот в эту индустрию художественных товаров-то?
1: Все очень просто, да, закончилась школа, я понял, что надо как-то зарабатывать деньги уже более таким легальным способом, и уже было очень большое желание, я пошел учиться, вот как раз в Инжекон, прошел первый курс, ну, первый курс всегда надо очень так, ну, рвануть, все-таки как-то себе показать, и времени было мало, то есть как-то там работать, я не нуждался там, знаешь, где-то зарабатывать, то есть родители помогали, вот, и, в принципе, я понял, что не дело, Начался первый курс, я как-то приехал на работу к маме, ну и думаю, а я очень хотел, то есть что-то делать вообще, я говорю, мам, давай я тебе помогу. Ну, мама сказала, ну, давай поможешь. Короче, вот так все завязалось, закрутилось. То есть я не могу сказать, что вот этот основной бизнес, он здесь получается двоякая ситуация. То есть а, это вроде семейный бизнес, в который я пришел как помощник, но и в то же время я компанию поднял на уровень выше, потому что считаю это своей заслугой, потому что когда я пришел туда, компания находилась на уровне стагнации, и у нас... Наверное, самое, вот если я, может быть, забегу сейчас вперед, самый лучший урок для меня пока что на сегодняшний день, да, 26 лет, был 2007, это год. Я уже, то есть мы уже работали, то есть я еще, конечно, ничего не знал. Я уже еще ни в чем не, не разбирался, в принципе, я только набирался какого-то опыта. И мы вот как раз с мамой вписались в один проект, который нас, можно сказать, пустил, извиняюсь за такое слово, на 5,5 миллионов рублей когда мы чуть не остались, можно сказать, на улице, то есть когда компания уже была на крахе просто разорения, на грани, да, и то есть спасибо поставщикам, которые реально кредитовали и верили в то, что как бы мы все-таки получится как-то. Вот, да, был такой неудачный очень проект, тоже он был очень глобальный, но не смогли, не потянули, как раз начался кризис, 2008 год, и вот влетели в такую копейку. Но ты знаешь, я хочу сказать так, я не жалею ни секунды об этом, потому что я вспоминаю себя на тот момент, когда не было денег, это там 20 лет, хочется сразу и всего, хочется там новую машину, хочется там, ну, чтобы вообще в кармане были деньги, то есть это вот такой юношеский максимализм, а их нет, у тебя не получается, и когда ты вот уже все понимаешь, когда там проект закрывается, у тебя куча долгов, и ты не понимаешь, а что делать дальше, ничего, я помню себя, я там, понимаешь, со слезами на глазах, ну, просто, можно сказать, там, разгружая там машины, ну, свои, как свои, свои машины с товаром mm -hmm. с, с нашим, и по вечерам, по ночам, как говорится, ну, как-то смогли, вот, перекрылись,
0: да, ты знаешь, это очень интересная и мотивирующая стартовая очень. позиция. да. Во-первых, сразу хочу вот два момента прокомментировать по поводу участия в семейном бизнесе. Я к этому прекрасно отношусь, если есть возможность, то почему бы ее не использовать да, и не думать о том, что тебя там кто-то потом будет упрекать, что вот, там вписался в семейную историю, сам он ничего не сделал. Да? Я наблюдаю ситуацию неоднократно, когда бизнес... Да, крохотный, там, уровень ларька какой-то разрастается уже в большой магазин или сеть, когда туда входит человек со свежим взглядом, с образованием и мотивированный в том числе решить и семейные вопросы, улучшить благосостояние семьи, я считаю, это очень благородно и очень ценно. Да, ведь по большому счету это можно было бы делать самостоятельно, но если ты видишь, что-то уже есть и, как бы, есть там первая ступенька, не нужно там бить себя пяткой в грудь и говорить, нет, я все сделаю сам, да, ну, ты Докажи свою состоятельность самому себе Вот хотя бы над готовым проектом да, А затем, в принципе, уже можно пробовать что-то другое да? У всех разные ситуации Поэтому э, я просто хотел бы заранее нивелировать Вот эти, знаешь, там возражения То, что вот Максим вписался в историю семейную Я считаю это очень правильно и очень здорово Я своему отцу тоже помогал Загрузить его загородный комплекс И до сих пор помогаю это делать И э, как бы все получается И, возможно, благодаря мне сейчас он забит на 100% ну вот, второй, второй вопрос Когда ты начинаешь Вот именно с уровня 0, Да, во-первых, у тебя исчезает уже страх Определенный, что что-то кажется невозможным Да, ты в отчаянии, когда тебе нечего терять Ты становишься немножко смелее И когда вот первый опыт преодоления Таких препятствий появляется То исчезает страх ожидания Неуспеха какого-то, ты уже знаешь Такой неуспех, ты уже попробовал его Конечно. Даже пускай в таких микроскопических знаешь, Уровнях, это вакцина Вакцина от страха, ну вот, и в в дальнейшем это только-только помогает. Э, Максим, и вот э, с чего начался подъем компании? Какие ты применил инструменты? Э, может быть, они могут быть полезны нашим слушателям. Кто-то, возможно, сейчас находится в той же ситуации. И э, чем был обеспечен рост и выход компании из долгов?
1: А, ну, я сейчас про это расскажу, безусловно, но вот хотел сказать, что одновременно, я тогда помню, вот 18 лет, я только начал работать, ну, хотелось денег, еще раз повторюсь, очень много, и тогда как раз-таки вот э, с Гришей Васенькевичем, еще с одним другом, параллельно, я уже работал у мамы в семейном бизнесе, параллельно мы придумали один интернет-проект, да, то есть э, надо отдать должное маме, сказать ей большое спасибо, она дала тогда деньги на этот проект, и как она уже потом выяснилась, сказала, то есть я дала тебе эти деньги специально, чтобы ты понял, что как бы, ну не все так просто в этой жизни, и я знала, что проект не получится, но ну, ты, по крайней мере, получил какой-то опыт. То есть, а, по сути дела, ну как сказать, мы что-то поделали, но ничего не получилось, ну все встали, пошли дальше, то есть как бы, вот я хочу сказать, что в самом начале, то есть это были постоянно какие-то неудачи, но я считаю, что если не будет этого опыта, ты его не сможешь никогда не купить, ты не закай ну то есть только методом своих проб и ошибок, соответственно времени своего, денег и так далее. А, значит, по поводу, как получилось а, поставить компанию на вернуть компанию хотя бы на тот уровень, который уже был и ее приумножить, все очень просто на самом деле. Может быть, слишком уж банально сейчас скажу, но я считаю, что основной такой фактор просто нужно любить, любить работать, любить трудиться, то есть, потому что без трудолюбия к сожалению, сейчас, наверное, мало что может получиться, особенно, когда ты работаешь над своим именно делом. То есть вот я, например, когда сейчас мне 26 лет, у меня уже что-то получилось, у меня уже что-то есть, да, а я работаю все равно, я работаю по 14, по 15 часов в сутки. Да, безусловно, я там отдыхаю, но тем не менее, то есть если я занят работой, я занят работой. А, то есть трудолюбие это первое. Второе, я считаю, что это, конечно, порядочность, потому что это очень важно в бизнесе. То есть вот как тогда поставщики, которые, как говорится, помогли, да, кредитовали, то есть, соответственно, и вот ты должен по жизни всегда понимать, что ну, вот, нужно к людям относиться с уважением, без предательства и без всякой вот такой грязи. Вот, а поэтому я стал просто что? Ты знаешь, я самоучка. Я не заканчивал никакие курсы, хотя очень хочу, честно тебе могу сказать, но те же пройти, ты же MBA, понимаешь? но ну, я понимаю, это два года.
0: Так большинство из нас делали свои проекты не по
1: правилам, не по инструкциям. Да. И ты знаешь, что я стал делать тогда на тот момент? Я тогда уже вот в эти там 18 лет я начал стремиться к общению с взрослыми уже состоявшимися на тот момент людьми. Yeah. <laughs> Каким способом? То есть у мамы там, ну, понятно, то есть, да, есть определенный круг знакомств, да, то есть я стал стремиться общаться с ними. Я тоже даже помню, что на какой-то момент там друзья стали на меня обижаться, что я по выходным не иду с ними куда-то гулять, а еду с мамой там, ну, допустим, куда-то там просто там на отдых совместно там с ее друзьями, да, то есть где... то есть я рвался туда, мне хотелось послушать их, я все время расспрашивал, то есть для меня это, понимаешь, было, ну, что-то такое невероятное, то есть это был такой большой кайф, потому что я этого очень сильно хотел и я слушал спрашивал задавал какие-то вопросы впитывал как губка и соответственно потом применял это все на своей какой-то практике
0: я с тобой согласен окружение оно очень важно очень важно у меня была такая же ситуация что долгое время ну там до 20 лет э так складывалось что круг моего общения был намного старше меня намного успешнее и это сильно развивает и, и вопрос э окружения это контролируемая ситуация и ты можешь контролировать свое окружение и не идти там на поводу приглашений каких-то да, сомнительных а, улучшать качество непрерывно и очень часто даже ко мне приводят приводят там, некоторые слушатели программы там партнеры с которыми я работаю да у них дети там, возраста чуть-чуть младше нас приводят своих детей для каких-то там просто консультаций для общения стараются ввести в круг в этот определенный и ты знаешь это правильно это правильно я об этом часто говорю на выступлениях что то окружение нужно в первую очередь отфильтровать и направить на, на созидание и в коммерческих процессах, и просто на формирование твоих взглядов определенных. Это
1: очень-очень мощный момент. Безусловно. То есть твое окружение, она как говорится, дает наверное как-то тебе двигаться вперед, потому что если ты окружаешь себя какими-то неудачными людьми, даже, наверное, есть какой то даже правило такое в бизнесе, то есть не надо одно из, да, то есть не надо общаться с неудачниками, есть такое даже. Понятие, где-то я читал про это. Да. Ну и второе, что я делал. Я, безусловно, брал какие-то учебники по менеджменту, по маркетингу. Я смотрел всякие статьи в интернете, читал всякие журналы. Мне было это всегда интересно. Я до сих пор это делаю. Сейчас, конечно, стало меньше на это времени. Вот, хотя я считаю, что постоянно каждый... Кто занимается каким-либо делом, постоянно должен совершенствоваться, постоянно должен учиться чему-то новому.
0: Ты прав, я в мае, а нет, не в мае, когда это конец апреля, да, в мае, я не был весь месяц в стране, выступал на форуме журнала генерального директора, и там было много других интересных спикеров, и прозвучала такая цифра, статистика американская, американская, североамериканская, сколько книг читают долларовые мультимиллионеры? В среднем году больше 50. Да? Поэтому обучение я согласен, это абсолютно важно, и степень невозможно этой важности переоценить. Но вот ваша бизнес-модель, ваша я имею ввиду, виду, твоя, твоих партнеров, она по большому счету довольно классическая. Да? То есть это продажа, реализация определенных товаров. У тебя есть доступ к поставщикам, естественно, зарабатывает больше тот, кто сократит цепочку между производством и покупателем. Да? И я так понимаю, вот эту цепочку сократит достаточно серьезно и работа. Ну, это одна из схем работы да, напрямую с производством у тебя но да, ты вот входил в этот рынок ну, с, по сути с нуля ты лично Конечно. я говорю что это компания ты лично да. и вот какие инструменты в этой индустрии работают какие работают плохо какие приводят к прибыли какие приводят к убыткам да? вот на момент старта и сейчас отличается ли ситуация тогда и сегодня
1: Безусловно, отличается, и я даже вот недавно совсем анализировал ситуацию, как вот было в то время, 8 лет назад, какие были поставщики, что сейчас, какие посредники, и ты знаешь, сейчас... Вот рынок наш лично пришел к тому, то есть выиграл тот, кто раскачал свое производство. Если говорить в плане вот, да, товаров, которые производятся и выводятся уже в такие ритейловые точки, как у нас, вот, в нашей компании. То есть выиграл тот, кто реально уделил очень большое внимание маркетингу. да То есть тот, кто... Э полностью изучил потребительский спрос, да, то есть э, выиграл тот, кто первый пришел, договорился, заключил напрямую контракт, то есть я, например, сейчас, даже вот для своих, на данный момент это 7 точек розничных, и я не говорю уже об опте, да, который мы перепродаем, понятно, там из первых уст, но я уже сейчас сделал так, чтобы только прямые контракты, только напрямую, неважно, Китай, Италия, там все что угодно, но только все, то есть, что было из первых уст, потому что э, конкуренция очень большая, да, и если для кого-то этот рынок непонятен, он реально очень большой, и он растет с каждым годом, потому что творчеством стали заниматься практически все. Кто-то для хобби, кто-то просто ради какого-то интереса, понимаешь, начиная от детей, заканчивая реально там пожилыми там людьми.
0: — Это прекрасно, это радует, потому что наконец-таки у нас люди перестали думать о каких-то э, вопросах выживания, и могут позволить Согласен. сфокусироваться на том, что нравится. И я хочу разделить вот сегодня Сегодняшний диалог вот предметный по бизнесу на два направления: розница и опт. Да, это такие два основные канала продаж в любой классической бизнес-модели. Сначала давай поговорим по рознице, про розницу, потому что многим нашим слушателям это очень важно. И чего скрывать? Мне самому-то интересно, у меня у самого если то, и другое, ты знаешь. И розница и опт вот какие ключевые факторы успеха розничных точек продаж. У вас ведь своя свои точки правильно я конечно да ну вот э -э ты тем более уже открыл 7 точек да наверняка что начиналось там с одной скорее всего
1: Нет, на тот момент было уже 3 то есть просто какие-то сейчас осталось всего 7 то есть было открыто может сказать, 4 Но просто какие-то открывались что-то закрывалось то, да. есть, конечно, безусловно. то
0: есть опыт у тебя в этом деле уже есть э -э как сделать точку успешной
1: ну, вот, если даже начну с совета, то есть если вы, например, открываете какой-то розничный магазин, неважно, там, по продаже обуви, там, из Китая, до да, которую там, вы заказываете, то вот мой реальный совет – первое время... Постойте, будьте там в этом магазине. Сделайте так, то есть почувствуйте это. Сделайте так, чтобы клиенты полюбили вашу точку. Неважно, какого она будет размера. 15 квадратных метров или там 90, да, то есть абсолютно. То есть ты должен, как сказать, привлечь вот эту основную первых своих покупателей с помощью того, что ты знаешь, что это твое. К сожалению, к сожалению наверное, на сегодняшний момент я с этим сталкиваюсь постоянно, потому что уже достаточно много кадров, да, много людей, которые работают... Но, к сожалению, наверное, лучше тебя. Никто, наверное, сделать не сможет. Может быть, это неправильное правило, и какой-то и тот же Гриша меня часто за это ругает что нужно постоянно делегировать. Безусловно, да. Но когда человек работает сам на себя, я знаю многие таких случаев, когда у человека малый бизнес, он что-то открыл и он там стоит сам целый день, как в роли продавца, и там, ну, еще кто-то есть ну, как модель ремесленника. Совсем, да, модель да. ремесленника, ну, ты знаешь, очень у многих там хватает на, на жизнь, да. То есть там, конечно, нет возможности. Развиваться как-то дальше И строить уже какую-то сеть да, Но тем не менее Кто не ставит Каких-то себе целей Хотя Цели нужно ставить Всегда Как можно там, Большие да, Чтобы доходить До какого-то Хотя бы уровня
0: Максим В твоем бизнесе Какой процент Постоянных покупателей?
1: Я думаю, что по соотношению где-то это... Да, по рознице мы сейчас по говорим. По рознице, безусловно, безусловно. По рознице я думаю, что это 70 на 30. 70 на 30, то есть 70 постоянные. Да.
0: И вот э, да, в таком случае, конечно, особое внимание нужно уделить э, персоналу. И, понятно дело, это одновременно не может быть в семи точках. Да? Тебе нужно решать вопросы стратегического характера. И ты абсолютно правильно сказал, что никто лучше тебя не продаст. И вообще продавцы – это большая головная боль любой розницы, я это знаю по себе. Вот. И допустим, там, где покупка делается импульсно и разово, допустимо поставить человека, который не будет входить в контакт с клиентом. Все, он как там, там в ларьке выдал какую-то бутылку кока колы да, и все. И он увидел только руку и банкноты, да, и он, и там консультация не нужна. Но в такой категории бизнеса, которой ты занялся правильный, грамотный, обученный продавец, который знает специфику, знает товар. Ты прав, это действительно залог успеха, залог успеха. И я думаю, что многие наши слушатели столкнулись с этим, с подбором продавца правильно. Вот скажи, у тебя какой подход? Ты берешь уже обученного человека, знающего тему, или берешь человека с потенциалом и его натаскиваешь, обучаешь, и долго ли они работают, какая ротация?
1: А, ну, насчет ротации сразу начну. Есть люди в компании, которые живут в апреле, человек 15 лет сидит, работает на месте продавца-консультанта, да, то есть, ну ты,
0: да, идеал такой.
1: да, это идеалы, это очень редко получается вот. Но я скажу так, что в идеале Всегда, конечно, когда человек приходит Уже с существующего рынка Который уже имеет определенный опыт Это здорово То есть с такими людьми то есть Я стараюсь их сразу, если я понимаю Уже на собеседовании, что это наш человек Потенциально, я уже то есть, за него хватаюсь И делаю так, чтобы он остался В нашей компании Потому что текучка на нашем рынке идет очень большая, но я против вообще вот этого всего, потому что это лишний раз просто головняк, то есть если у тебя постоянно меняются продавцы, ты все время думаешь, как бы найти, как бы найти, то есть все равно неважно, приходит человек новый с рынка, ну, когда он уже что-то знает, его, конечно, меньше нужно обучать, когда человек приходит, я смотрю, что у него есть сильное желание, он хочет, он говорит правильные вещи, то есть у нас уже, знаешь, вопросы на собеседование, они уже вот здесь в голове, наверное, сложились, как у тебя, когда ты там видео своей передачи, то есть что и как, то есть какие-то вопросы проверки, то есть которые дают тебе полное понимание об этом человеке. Безусловно, всегда можно дать шанс любому, есть испытательный срок, и в этот момент самое главное просто правильно человеку показать, э, обучить его, да, с помощью других сотрудников, которые уже там работают какое-то время. Мы это делаем, безусловно. Я вообще привожу, сейчас прихожу к такой э, новой модели постоянного обучения. То есть я уже задумываюсь о том, что должен быть человек в компании, который будет заниматься профильно только вот этим обучением. Пускай он, может будет совмещать, как бы он будет тот же самый HR-менеджер, да, который будет заниматься подборкой персонала. Но в основном это будет обучение. Причем не просто обучение. Он приехал, так объехал сегодня там три точки, завтра остальные четыре, да, но ну, если говорить про наше, что-то там сказал, нет. То есть прям взять, разработать некую методичку, инструкцию. Мы даже сейчас занимаемся, вот проводили собрание в одном из своих магазинов. И там мы вот реально это постановили, что это будет.
0: Да, ты абсолютно прав, и, знаешь, я пришел к этому сейчас, и всем нашим слушателям тоже рекомендую выявлять лучших кадров, которые, вот, если они занимаются продажами, чтобы они не просто продолжали продавать, зарабатывая больше на процентах, тем более, что имейте в виду, рано или поздно им это надоест любому человеку интересно развиваться и иногда менять специфику своей деятельности. Как я сделал сейчас Вот одного из ключевых носителей компетенции в области продаж компании, я сейчас отстранил напрямую от продаж и сфокусировал весь его потенциал профессиональный на обучении новых сотрудников, то есть сделал ровно то же самое, что ты сказал. И э, я понимаю, что э, нанимая людей с потенциалом, да? Я смогу их обучить, как я в свое время Обучил вот, лучших своих менеджеров Но теперь мне не нужно это делать да? Бизнес растет, я тоже должен Развиваться И моя задача построить систему воспитания Новых кадров И это уже дает свои плоды Уже дает свои плоды Мы сейчас закрыли позиции по питерскому офису Осенью открываю там, Московское представительство свое да? Другие регионы у нас развиваются по франшизе вот. И я понимаю, что У меня есть Компании человека, которого я могу делегировать э, про вопрос открытия филиала. Да, Это здорово. Да. Э, и я советую, рекомендую всем предпринимателям, у которых есть такие люди, больше им доверять. Да? Я сейчас не говорю о том, чтобы брать их в партнеры. В партнерство у меня там особое отношение. Да? Э -э лучше мотивировать хорошо финансово, но иметь э полный контроль. Но на этих людях много держится. И они действительно мотивированы работать в вашей компании, если работают долгое время и все им нравится. Э -э если вы создадите им условия достойные, они никуда не уйдут. Но даже вот эта возможность почувствовать свою значимость, э -э стать человеком уже скажем так на ступеньку выше стать тем кто обучал когда-то тебя это, это многое дает конечно человеку и даже вот это, это не материальная мотивация вот эта позиция, которая назначается, и даются рычаги определенные, она очень сильно мотивирует.
1: Да, причем я хочу добавить, ни в коем случае нельзя жалеть каких-то денег, да, то есть если у тебя пошел бизнес, и э, ты не будешь уделять вот этому вопросу должное внимание, то ты просто не, не сможешь никак не ни расти, не развиваться, и нужно в каждом сотруднике, я вот лично как делал, приходит человек, я к нему присматриваюсь, и я по ним, то есть анализирую там в этого испытательного срока что из него может вырасти понятно иногда конечно мнение бывает там ошибочно безусловно там ошибаем ну, как... но тем не менее то есть нужно растить этих людей нужно своих кадров да, обязательно да, обязательно
0: выращивать и это гораздо эффективнее чем нанимать звезды тебе скажу потому что звезды как правило мотивированы э -э материально они знают тебе цену и вопрос в том, кто даст больше Если у тебя работает звезда То положение этой звезды Очень нестабильно uh -huh. Другой компании даст больше, он идет Человек, которого ты вырастил, так все-таки прикипает Люди не на 100% меркантильно да? Многие факторы Помимо материальной мотивации, они очень важны
1: Сейчас уже да, да. А раньше нет Раньше только была материальная сторона Ну, Когда
0: люди задумывались, просто вопрос был выжить Тогда, конечно. Да, конечно. Сейчас, слава богу, этих вопросов Согласно. уже нет. И более того, люди даже сейчас смотрят, насколько эта работа совпадает с их лайфстайлом. Понимаешь, люди понимают, что не созданы на этом свете для того, чтобы быть счастливыми. А работа, мы уделяем ей очень много времени. Очень. Поэтому надо заниматься любимым телом Поэтому здесь там целый комплекс, целый микс. Этому может быть посвящена не одна программа, да, но мы вернемся в наше русло инструментальное наших слушателей и меня это тоже интересует. С персоналом мы озвучили вопрос. Семь вот, точек. Вот в моем бизнесе локейшн, место расположения точки играет огромную роль, да? но у меня товар ориентирован как раз таки на импульсную покупку. У тебя клиенты, скажем так, могут. Возможно, приехать куда-то далеко от центральных магистралей, чтобы посоветоваться со своим любимым продавцом, или взять то, что им нужно. Вот насколько в таком нишевом бизнесе, да, где 70% покупателей постоянные, важен локейшн.
1: А, очень многие Для многих очень покупателей Важно, кому не приезжает в магазин То есть есть люди, которые уже работают достаточно давно И многие даже иногда до абсурда Приводят э, э, Человек приходит в магазин видишь, что другая смена разворачивается и уходит. Да, то что? есть вот так, ну реально, ну это у нас есть в одной только точке, такой профильный, вот, и, конечно, очень там взять, ну, маленький процент, но тем не менее, то есть люди не, есть, то есть аудитория делится на колоссальные, знаешь, подгруппы какие-то, то есть кто что больше любит, как, что для кого-то важно, например, чтобы был хороший ремонт в магазине, для кого-то, наоборот, ощущение вот этой лавки, понимаешь, художника, чтобы она, вот это было все как бы как такую лавка старьевчика, то есть здесь абсолютно, то есть все люди настолько разные, то есть не сказать, что аудитория полностью вот эти все 100%, она идет, да, целевая, как бы, идет в, как бы, в одно направление с какими-то своими там одинаковыми да там желаниями и так далее. Вот, а поэтому локейшн очень важен, то есть у нас, я тебе скажу так, из 7 точек, 6 точек, а открытые, нет, не 6, ну, скажем, 5, открыты в профильных местах. Mm -hmm. Где есть уже аудитория Да, я просто приведу пример да, например, приведу. Две точки у нас находится в Союзе художников В историческом oh. городе на, на Большой Морской Там 38, где э, Уже аудитория тебе обеспечена То есть там приходит каждый день приходят там э, художники, именитые художники, начинающие художники, которые там заявляют себя на выставком, и там, то есть они работают в секции, то есть, конечно, они заходят в магазины, что-то покупают, хотя конкуренция стала очень большой, уже на той же большой морской, э, не только наши есть магазины, но есть еще магазины, так скажем, те, не хочу называть конкурентами их, а, ну, тех же игроков рынка, э, вот, поэтому, ты знаешь, нам как-то просто везло, то есть я, вот когда мы стали подниматься Вот с этого тяжелого периода Я сказал, что нужно сначала Сделать, как сказать Не пытаться там где-то э, Открыть шикарный магазин на Невском проспекте надо заработать деньги, вернуть деньги в компанию более простым путем. То есть, да, не надо там изобретать какой-то велосипед. То есть, надо сделать так, чтобы открываться, те же, я считаю, мой, мой совет, да, то есть, открываться в местах, где есть уже эта аудитория, потому что это уже будет для вас некая помощь. То есть, вы уже себе там отобьете там какую-то часть аренды там, да, зарплату продавца, это же все, как бы, ну, деньги, это ваши расходы. Поэтому... Вот на сегодняшний день открыто две точки не в профильных местах. И по ним была там проведена колоссальная работа и идет до сих пор. И что-то получается, что-то не всегда получается и быстро, как хотелось бы. Но, тем не менее, это интересно. То есть я всегда так говорю, что где-то вот на стороне тоже экспериментировать. Вот последняя точка мы открыли, буквально она... 23 метра, маленькая совершенно, но она находится на таком отшибе, она находится в спальном районе, в микрорайоне, это там морская набережная, станция метро Приморская, но ты знаешь, здесь вот у меня просто, просто азарт, то есть я смотрю, как люди реагируют на то, что в их микрорайоне появилось такое место. И как? Ты знаешь, очень положительные отзывы, то есть люди, то есть сначала было все очень плохо, были, помню, майские праздники, вот она, седьмая точка, мы только ее в мае открыли, то есть не было. То есть целый день, так могло быть, что нет вообще покупателей. Но потом, когда люди стали там узнавать за счет какой-то рекламы, они стали приходить, и они говорят, слушайте, как здорово, у нас этого здесь нет, вы открылись, и мы уверены, что у вас там это пойдет как-то. Но посмотрим, что будет осенью, потому что сейчас не сезон. Как да, бы.
0: да, я посмотрим, мне интересно, тем более Васильевский остров, я живу на этом острове, и на этой морской набережной, неподалеку у моей жены там есть точка по, по ее бизнесу. Вот. Что касается рекламы, ты озвучил, что клиент оттуда заходит, а как рекламировать нишевое место в офлайне? Я имею в виду не
1: рекламировать в офлайне,
0: да, может быть реклама онлайн, я имею в виду живую точку, стационарную точку. Какие у тебя основные каналы продвижения?
1: Ну, вот первый пункт номер один это безусловно начать работать с той аудиторией, которая находится на этой территории. То есть не надо бежать по всему городу, ставить промоутеров, раздавать у всех центральных станций метро листовки и так далее. Нет, это нужно делать, но это надо как бы не, сам, ну, не в самом начале. То есть ты должен сначала понять, пощупать, почувствовать, что вообще происходит, какая у тебя здесь аудитория, кто у тебя студенты, люди, которые занимаются это ради хобби, либо там профессиональные художники. Ты должен понять, что вообще в этом магазине у тебя должно быть Вот после этого, когда происходит Вот такой анализ Мы уже для себя формируем И понимаем, что мы можем делать По рекламе, то есть там Яндекс Маркет Допустим, там Яндекс то есть, Директ Там листовки у метро Да, там Объявления там в парадных там, И так далее, то есть все что угодно ну, вот, три,
0: три основных самых результативных канала
1: ты знаешь, вот я считаю, самый успешный всегда итог, когда кто-то пришел к тебе на точку и потом пошел и рассказал своим там Сарафан. Да, сарафан это 50% уже успеха, и мы всегда работаем, соответственно, на этих людей. То есть, ну, социальные сети, безусловно. Яндекс Директ И вот просто знаешь Какие-то объявления на самом деле Вот на этой территории В каких-то партнерских может быть отношения да, С кем-то mm -hmm. там где-то Не с конкурентами безусловно А с людьми, которые как-то близки к твоему <связь> бизнесу. Вот
0: на территории, на конкретной территории Допустим, вот мы сейчас взяли потрясающий пример Новый современный район да, Где нету никаких там Образовательных классических учреждений Кто, Кого ты считаешь партнерами? у кого ты размещаешь
1: свои там баннеры или листовки, mm -hmm. и что, что работает. Значит, ну, сейчас пока Рано говорить о том, что работает, потому что Сейчас лето, не сезон, но основные партнеры Это, конечно, есть И не один творческий центр На Васильевском острове И ни одна художественная школа а -а -а. Вот так, то есть там вот буквально там, На пересечении наличные кораблей Где мы неподалеку, совершенно там В 10 минутах, находится Большой, он так государственный От комитета по культуре Центр, центр На Васильевском острове, где как раз Таки приходят, чтобы заниматься творчеством
0: Знаешь, что хорошо работает? Не перебью тебя Вот у меня один товарищ э, Профильную историю но там, грубо говоря, кружок Тоже по рем ремесленной мастерской Что-то типа того Он э, договорился, просто выдал Бонусные карты, скидочные да, Либо там с уже с депозитом определенным там На рублей 500, но ну, при покупке От полутора тысяч, но у каждого своя маржинальность Тем людям, кто обучает обучает в этих местах, да, там преподавателям, инструкторам, э, консультантов и все, кто приходит к ним, они э, выдают этим эти карты, они, естественно, там все э, пронумерованы, и затем уже, правда, это абсолютно на доверии происходит, потому что сложная система автоматизации считывания с карт не работает, но там просто ручной такой учет ведется. И они потом этому человеку отчисляют, там, элементарно, там, 10%, условно, да, с продаж, которые привели, э, которые привел. И в итоге этот человек там все материалы для себя закупает почти что. Ну, он получает их бесплатно по тем бонусам. Но генерирует потрясающий трафик. Огромный трафик. Качественный.
1: Слушай, это на самом деле очень хорошая история. Потому что мы вот на данный момент сейчас пишем, как раз чтобы подготовиться к сезону. Мы пишем некую программу. Называется «Приведи друга». Ну, я такое придумал название. То есть мы будем зачислять некие бонусы да, люди которые кого-то привели даже вот так вот, понимаешь, мы будем вести э, там, полностью данные и так далее, то есть, и э, в дальнейшем человек сможет на эти бонусы отчисления выбрать товары, там товары в нашем магазине, во всех точках, понимаешь.
0: Да, это абсолютно правильно, потому что сейчас потихоньку, потихоньку уже отходят социальные сети вот от того значения, которое было буквально там года полтора назад. Я езжу на конференции и в России и в других странах И все об этом говорят Что СММ, социальные сети Потихоньку переходят в область Скорее там маркетинга да, То есть это инвестиции Инвестиционные вложения да, Нежели какие-то инструментальные Которые дают конкретную конверсию Конкретный возврат У кого-то да, у кого-то это работает Но потихонечку это становится таким имиджевым элементом Обязательного присутствия да. Но все больше и больше приобретает Значение когда человек человеку э, Агент э, да, я имею в виду там, рекламный агент Торговый агент да, вот Я говорю про тот самый сарафан который вот, несмотря на развитие всех этих технологий и э, прочего Веб 2.0, э, тем не менее из уст уста вот, все к этому идет и все инструменты, все мощности нужно направить уже на усиление этого формата распространения информации.
1: Согласен, то есть э, вот я говорю не жалейте ни денег, ни времени, разрабатывайте постоянно э, те приемы, которые реально будут выгодны другим людям, то есть в самом начале да и да, не то, что в самом начале. То есть у нас есть магазин, который уже давно, но мы постоянно придумываем какие-то да, маркетинговые ходы, чтобы привлекать. Потому что, а, запомните одно, а, каждый день, ну, может быть, не каждый день, в зависимости от рынка, от, появляется новый игрок. То есть ты сидишь, то есть ни в коем случае нельзя зазнаваться Если у тебя сегодня все хорошо, идут там, выполняются планы в твоих магазинах Все кажется, все замечательно, все хорошо Никогда не нужно расслабляться Ты постоянно должен быть в тренде Ты должен постоянно наблюдать за рынком Ты должен смотреть, что делают конкуренты, да? То есть идти в ногу со временем Придумывать, создавать и привлекать, соответственно ты
0: прав, ты прав. Максим, вот время программы, оно, к сожалению, ограничено, и многое хочется спросить у тебя еще по профильному направлению, но я хотел бы перейти уже к другой теме немного. Ты начал открывать новые проекты, да? В какой момент вообще ты понял, что готов этим заниматься, да? Что у тебя появилось время, ты выделил это время, да, и, но твой бизнес как бы продолжил расти, продолжил развиваться, но ты начал сфокусироваться на чем-то еще. Есть две совершенно разные теории. Одна призывает к тому, что не нужно распыляться, делай то, что делаешь хорошо и улучшай это. Да. Но почему-то появляется все больше и больше предпринимателей, которым интересно заняться чем-то еще, и они это пробуют. В том числе я отношусь к ним.
1: Ну, я тоже отношусь к ним. А, ты знаешь, вот я вспоминаю себя, когда в первые, наверное, вот эти четыре года, самых сложных, да, можно так сказать, даже, ну, пять, может быть, да, когда вот это был кризис, этот проект неудачный, а, я пробовал постоянно, что-то я хотел, что-то я делал, занимался и попытался и этим, и этим, ничего не получалось, и когда вот я понял, осознал то, что даже мама мне говорила, ты доведись, сделай что-то одно, как бы, не надо разрываться, и когда, знаешь, ну, к сожалению, так получается, ты не всегда это понимаешь, и вот когда это осознание пришло, я считаю, это тоже уже такой большой результат, когда человек понимает, я все отодвинул в сторону, стал заниматься, что-то стало получаться, сделал, все смотрю, так, хопа, здесь появляется что-то, здесь время какое-то, ну, свободное, а я такой человек, я не привык сидеть на месте, то есть здесь появилось свободное время, я там не иду все гулять, отдыхать и так далее, то есть я дальше продолжаю работать, и стали появляться какие-то сферы, которые стали мне интересны, да, пускай это будет сфера, там, войти сейчас что-то я пытаюсь сделать, но тем не менее, как-то вот что-то мне там туда тянет. И, соответственно стали появляться люди, стали появляться партнеры потенциально, с которыми что-то захотелось сделать. ну и так все, и пошло-поехало, вот год назад мы начали разрабатывать наверное, вот второе мы какое-то там, как я считаю, серьезное там дело, не просто абы как бы, да, проект, идея там не новая уже совершенно, но тем не менее, вот сейчас она уже буквально осталась, я думаю, просто несколько дней до старта, да, по крайней мере, до какой-то бета-версии, да, чтобы там как-то протестировать, смотреть там и так далее, ну и уже выплывать свободно, свободное, как говорится.
0: — Я понял, какие собственные компетенции ты делегировал э, по основному а, проекту, самом... чтобы иметь возможность заниматься
1: новым? А, — Делегировать, Ну, я его я его не оставляю, безусловно, я каждый день над ним работаю, просто я, получается, здесь как бы пытаюсь, там, например, там в первую половину дня я занимаюсь этим, а в вторую половину дня там занимаюсь тем-то. А, делегировал а, те полномочия, а, за счет которых корабль плывет. Понимаешь, как говорится, корабль должен плыть без капитана тоже, но, по крайней мере, контролинг. Слава богу, есть Контрол... такой партнер, как мама, которая, она занимается только этим, можно сказать, там у нее еще общественные деятельность, но тем не менее, то есть она постоянно в этой теме, то есть она, конечно, тоже, я думаю, что если бы не было вот партнера в виде ее, да, то есть, наверное, бы Мало бы, получало бы что-то Делать где-то еще, то есть вот так вот да. А знаешь, а конечно, хочется Не то, что не ради денег, а просто есть интерес Живой, да, хочется там где-то еще себя Проявить, где-то себя показать, почему нет? Да,
0: но вот что я наблюдаю зачастую надо вот очень четко понимать этот момент. Делегировать можно какие-то функциональные обязанности, функциональные компетенции, но это позволит бизнесу просто продолжать двигаться. Иногда, двигаясь по инерции, бизнес немного замедляется, но, тем не менее, это происходит не так быстро, именно до замедления, как если бы вы бросили все и не оставили бы никого вместо себя. Но... Вот самая большая сложность – это э, научить людей генерировать идеи, заниматься развитием. да, И чтобы бизнес для начала, э, чтобы он не стагнировал, а затем, чтобы он развивался. Вот эта вот идеальная модель, которую мне удалось внедрить, слава богу, уже как бы, в двух компаниях. Я об этом рассказываю на да, своих выступлениях о ремеслах бизнеса. Как можно сделать компанию саморазвивающейся. Да, там она показывает положительный рост. при этом рост обоснован не ростом рынка. Да, не какими-то случайными внешними факторами. Это напрямую заслуга людей, Без.. вот, которые работают, которых вот удалось сгруппировать определенным образом и э сфокусировать на определенных целях, э чтобы они были мотивированы и материально и нематериально. И компания в итоге давала э постоянно растущий результат. Вот. Э Максим, э Время в студии пролетает всегда мгновенно да, у нас Очень уже... жаль Да, очень жаль, но у нас буквально остается еще 10 минут, в которые я хотел бы Чтобы ты дал советы Начинающим предпринимателям Либо действующим, которые хотят диверсифицироваться да, вот От себя вот Сфокусировал максимально В этом времени весь свой опыт И уберег, возможно, каких-то ошибок Понятное дело, это все будет субъективно Потому что это личный твой опыт У каждого он разный И что сработало у тебя, у кого-то не сработало но, тем не менее, если бы ты сейчас был на месте нашего слушателя, от чего бы ты его уберег и к чему бы стимулировал?
1: Ну, с первого, наверное, начну с того, что в самом начале, да и вообще, наверное, когда и не в самом начале, когда уже что-то идет, не надо пытаться, вот задача номер один не должна стоять, чтобы заработать деньги. Нужно заработать качество. И это кардинально разные вообще вещи, понимание. То есть многие, к сожалению, этого не могут понять. Вот я считаю, ошибка многих молодых людей, как и была у меня тогда, понимаешь, когда 18 лет мне хотелось этих денег, еще чего-то, да, и все проваливалось ничего не получалось, только потому, что я просто хотел денег, я не я не знал, как это сделать по-правильному, как это сделать грамотно, и сейчас я наблюдаю вообще за всеми сферами, потому что я многим интересуюсь много читаю, и я вижу только одно, что тот, кто работает на качество, соответственно, получает какой-то результат, вот, это первое, наверное, самое основное, а второе, я считаю, что никогда не нужно откладывать что-то на потом. То есть э, вот эти забудьте э, это выражение там э, «откладывать в долгий ящик», потому что если ты э, что-то там, сегодня ты выполняешь эту работу, а сделаю это завтра, нет, ни в коем случае. То есть ты должен это делать сегодня, здесь и сейчас, потому что от этого зависит скорость твоего локомотива, который ты, как говорится, везешь, можно сказать, на себе. Я думаю, что, в принципе, в принципе, еще очень важно, конечно, это отношение к людям, к, твоей, к сотрудникам, которые работают на тебя. Никогда не забывайте, что именно эти люди приносят тебе основные деньги, да? То есть я вот всегда считаю так, что продавец-консультант в компании – это вообще это лицо твоей компании, которая представляет э, эту компанию в той или иной точке, да, то есть, соответственно, есть 7 точек, там есть продавцы, свои продавцы, значит, это лицо твоей компании, то есть, соответственно, э, относитесь с уважением, э, мотивируйте, обязательно, не повторюсь уже, да, не жалейте денег, разрабатывайте что-то, обязательно человек должен быть мотивирован, он должен иметь стимул для того, чтобы ему просто элементарно было интересно, потому что конкуренция очень большая, э, так часто очень получается, что люди попробовав, поработав в этой сфере у, у тех, у, у кого есть амбиции они думают, а да что, я возьму-ка сделаю сам и это, кстати, тоже очень опасно, потому что я считаю, мой даже совет э, я знаю, что так, так делают люди на моем рынке и так далее если ты видишь и чувствуешь, что человек рано или поздно может уйти в сторону сделай так, чтобы он был твоим партнером, а не потом каким-то в дальнейшем конкурентом, потому что вот здесь может быть опасность э, потому что Одно дело, что-то ты умеешь делать, но другое дело человек, который научился. Он там простоял у тебя два года за прилавком, допустим, все знает, все, все, у него уже все есть наработки, то есть обучение, что-то как-то, у него есть амбиции, и он идет, и он видит, какие ошибки есть у этой компании, и он делает, перекрывает эти ошибки. То есть, и соответственно, уводит от тебя часть какой-то аудитории. Вот, это, наверное, третье. Вот, по поводу делегирования, безусловно здесь могу сказать следующее, что делегировать нужно постоянно вот эту рутину, то есть ты не должен сидеть и чахнуть над тем, как там, ну, элементарно не знаю, там, сформировать там клиентскую базу там, какой-то там отрасли, да, то есть вот, которые там есть у тебя в бизнесе. Но никогда, ни в коем случае, я вот никогда не буду делегировать э, важные моменты, те, которые ты сделаешь сам. Это переговоры, это первое общение э, с тем же поставщиком, да. Понятно, что он заинтересован, этот поставщик в тебе, но тем не менее ты должен сам. Вдруг этот поставщик станет твоим партнером, и ты разработаешь некую схему, которая поможет тебе еще заработать там, допустим, с больше денег и привлечь больше там оптовых клиентов. Я говорю, в рамках даже опта. То есть не надо никогда звездиться и думать, что вот у тебя есть какой-то ритейл, и к тебе люди должны идти. Нет, ты тоже должен идти, искать постоянно, находите тех же поставщиков. Здесь все очень просто. Вот. И... Да, наверное, слушай, наверное, и все вот так, если без особой лирики. Наверное, вот такие четыре основных пункта которые очень важны для того, чтобы как-то преуспеть.
0: У нас получился такой сегодня душевный, теплый разговор с тобой, но по большому счету ты такой человек и есть. Знаешь, есть люди, Спасибо. заточенные на, на цифру, на показатели, и они смотрят на бумаги, на значения, э, расстаются с людьми. Если эти значения не соответствуют, ты больше смотришь на человека. Это очень хорошо. На перспективу, успешно, скажем так. всем, что ты говоришь, да. Конечно, успешный бизнес, он, э, в нем должно быть и то, и другое. И очень важно найти правильный баланс, правильный правильное применение вот, собственных принципов собственных взглядов да и очень важно не противоречить им ни в коем случае всегда можно пригласить того человека который обладает теми навыками и характеристиками которыми ты не имеешь да например вот если ты там хорошо разбираешься в людях но плохо в коммерции да занимайся персоналом а ты найми, там директор правильно да. Или не, 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 не стоит экономить конечно. не стоит экономить и вот правильное использование собственно ресурсов, оно в итоге приводит к нужному результату. Максим, спасибо большое, что нашел время прийти в студию. Я думаю, у наших слушателей еще будут к тебе вопросы, тем более я получал письма от людей, которые занимаются творческими товарами, ну, не совсем такими, как у тебя, но тем не менее в индустрии одна и та же. С тобой можно будет связаться, чтобы спросить что-то?
1: Конечно, безусловно. Да. Я сейчас уже в последнее время как-то очень много людей выходят за какими-то советами, я уже сам, причем я нигде там как-то не пиарюсь, ну, в том же, как бы, да, там контакте можно там спросить. Конечно, я всегда рад ответить, и это некий такой, как бы для меня тоже опыт.
0: Да, друзья, контакты Максима будут доступны в комментариях к выпуску на сайте подфм.ру, поэтому не стесняйтесь, заходите, спрашивайте. Максим очень отзывчивый и добрый человек. Не стоит таким злоупотреблять, но с пользой, воспользоваться можно.
1: Спасибо тебе большое, Андрей. Я очень был рад э, прийти к тебе, пообщаться. И еще бы, на самом деле, сейчас бы здесь бы сидел бы и часто, я вот сейчас <сёк> кручу в голове и, понимаешь, столько еще не сказал. Да, но... конечно,
0: конечно. Я тоже смотрю на время постоянно и уже вижу, что наш хронометраж, он уже заканчивается. Конечно. Э -э, столько всего еще не обсудили.
1: Да. Но ничего, есть, значит, для этого, как говорится, почва. Да, но если работать. будет много
0: вопросов, то мы сможем сделать еще один выпуск, где получим уже предметные вопросы касательно на этой сфере бизнеса и ответим уже прям на э, цифрами, будем отвечать на цифры.
1: Согласен. да
0: Хорошего тебе дня, Максим. И тебе. Спасибо. Удачи. Это была программа «Берись и делай». Меня зовут Андрей Шарков. У нас был гость в программе Максим Новиков. Удачи вам и до встречи.
1: Пока. «Берись и делай».